0: Gente, quanta gente, glória a Deus Vocês estão todos aqui por causa da palavra de Deus, amém? amém. Ou estão aqui por causa, que nem eu Eu fui para a igreja porque eu vi uma menina linda Eu não queria saber de palavra de Deus Eu não estava procurando a Deus Mas eu conheci uma lourinha Que só Jesus na causa eu já estava apaixonado por ela fazia três anos, três anos, não, três anos, né? e aí eu fiquei, ela um dia manda dizer assim, aconteceu, eu conheci quando a gente estava no início lá no colégio, treze anos ela, treze anos eu, e aí em três meses eu já estava quatro pneus arreados. Mas ela não sabia se gostava mais de mim ou da erisipela. Ela não queria saber de mim de jeito maneira. Se você está nesse problema como eu, ela não gosta de você, ela não gosta mais de mim. É, eu aconselho você a fazer como eu. Não desiste. Fica amigo. Onde ela for, você vai junto. Se ela for com o namorado, você vai mais junto ainda fazendo sua propaganda, lembrando, eu estou aqui, eis-me aqui, e um dia, eu recebo o um convite, a Erlen lhe chamou, para ir para uma reunião de jovens, lá num lugar, na avenida Maracanã, e eu falei, Erlen vai estar lá, o pessoal, Erlen vai estar lá, eu digo, então eu vou estar lá também, e eu chego lá, o pessoal esqueceu, e me dizer, Erlen vai estar lá com o namorado, e eu chego lá, Entra ela com aquele cidadão. Irmãos, eu prefiro não falar sobre o cara. Apenas descreverei como um sujeito com cara de otário, roupa de otário, sapato de otário. Gosto terrível para namorado. O único que prestou fui eu. E... Mas naquela noite, porque eu estava muito... muito triste, muito triste, porque ela estava lá com outro cara... Eu parei e prestei atenção no culto. Não prestei atenção na pregação. O pastor que pregava era um chileno e falava portunhol. Enrolado pra caramba e eu perdidinho, mas eu comecei a olhar ao redor. Olha ao redor. E você começa a ver pessoas que têm um rosto diferente. Foi isso que me convenceu. Eu estava mal, eu estava triste, eu estava amargurado, eu, não, eu estava oprimido já fazia três anos, oprimido pelo diabo, e eu comecei a ver aquela gente com aquele rosto bonito, rosto, rosto de gente que tem experiência com Jesus, alegre, desanuviado, e aquilo começou a me abençoar. Aquilo começou a mudar a minha vida. Eu olhava para alguém, havia um hino que, que se cantava na época, que dizia, não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo perigo, com Cristo no meu coração. Cara, minha voz ficou bacana pra caramba vou gravar um CD aqui, agora vou gravar aqui irmão e eu fiquei prestando atenção nessa letra e essa letra começou a falar o meu coração quer dizer que então que se eu eu tiver Jesus por amigo ele muda as coisas na minha vida? essa foi a mensagem não foi o que foi pregado foi o que foi cantado e no final daquela noite fizeram um apelo, eu fui à frente, entreguei meu coração e Jesus me mudou para sempre. 50 anos já faz isso. O otário, graças a Deus, está na glória. Foi para a glória? Não, mas eu quero que ele tenha morrido. Se ele não morreu, se ele não aceita a morte, o problema é dele. Eu quero que ele tenha morrido. Ele passou num concurso para o exército. Olha como Deus faz as coisas lindas. E foi lá para o interior do Brasil, onde a sucuri há de tê-lo comido. Eu queria começar dizendo que eu gostei muito do tema de vocês, GPS, achei muito legal, Guiados pelo Senhor, como todo bom GPS que se preza, ele está tem sempre uma função que diz recalculando a rota, ou então mudando a rota. E quando eu vi que o tema de vocês era esse, eu me lembrei de um GPS. Eu, em 2011, eu fui convidado para trabalhar em Recife. E eu, na hora, o cara me convidou, eu estava andando na, na Rio Branco, toco o telefone, era um cara presidente de uma empresa grande no Recife. Você quer vir para cá? Eu quero. Quando eu desliguei o telefone, eu lembrei, eu não falei com a minha mulher. Cheguei em casa e disse, amor, você não sabe o que aconteceu. Uma bênção. Ela, o quê? Eu estou indo para Recife. Vamos morar em Recife. Ela, vamos morar onde? É por isso que eu entendo quando Abraão falou para Sara e disse, oh, nós estamos indo para o lugar que o senhor vai mostrar. Foi exatamente a cara que ela fez. Para onde? Para onde? eu estou indo para Recife, segunda-feira eu já estou indo lá, quando for no dia tal eu já tenho que estar tá lá para trabalhar, já vou trabalhar, Ela, mas, 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 como assim? Eu digo, como assim me ligar? Me chamaram e eu disse sim, deixa eu dizer a minha filosofia de vida, para mim oportunidade é que nem bulldog francês, não tem rabo, passou não adianta segurar irmão a oportunidade chegou pega na hora porque depois que passar é que nem bulldog francês você já tentou segurar bulldog francês pelo rabo? não é possível Ofereceu, eu aceito depois eu vejo o que vai acontecer você quer ir trabalhar na Mauritânia? quero na Mauritânia interior da África você quer? quero tem uma faga para você na Nigéria quer? quero depois eu penso primeiro eu quero depois eu penso é ou não é? Sabe qual é o nosso problema? Você que... Jesus perguntou para o ceguinho, o que queres que eu te faça? Já pensou se o ceguinho fosse que nem você? Deixa eu em casa, deixa eu pensar. Olha, o Senhor Jesus, está de volta aqui quando? Você acha que Jesus ia ficar esperando por ele? Quando te perguntarem o que queres que eu te faça, você tem que já saber o que quer que ele faça. O problema é que nós nunca sabemos. Um dia eu estava na minha igreja lá na Barra, e o Senhor falou ao meu coração, o primeiro que levantar aqui e fizer uma oração, eu vou abençoar. E eu falei, irmãos, levantem, alguém levante e faça uma oração. Ninguém levantou. Aí eu falei de novo, alguém que esteja aqui, faça uma oração. Ninguém levantou. Quando eu falei a terceira vez, levantou um cara que estava frequentando a igreja há uns 15 dias só. E fez uma oração de recém-convertido. Senhor, abençoa, tem misericórdia. Aquelas coisas. Ele estava desempregado já fazia seis meses. Isso foi na quinta. Na segunda ele estava empregado de novo. Mas primeiro chamou alguém para levantar. Portanto hoje, se eu disser a quem é que vai orar aqui, não espere. Levanta e pula, porque senão pulo eu primeiro. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês uma maneira de mudar a rota, uma maneira infalível de mudar a rota, se encontra lá em Atos capítulo 6 a partir do verso 1, DJ, bota aqui para a gente ver, é. botou aí DJ, ainda não, bota aí DJ, lá, não sei se aqui tem também, estou pedindo que eu nem sei se tem. Quem sabe tem esse tamanho de igreja, mas não tem nem isso aí para botar. Vou vir aqui só para humilhar os irmãos, legal, né? legal para caramba. Diz assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que a, nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma pequena oração. Pai querido, que tua palavra seja conhecida e que a tua palavra seja explanada segundo a tua vontade, Jesus. Abençoa-nos, não somos capazes nem de pregar, nem de compreender a tua palavra mas que o Teu Espírito Santo esteja aqui com a gente. Em Teu nome, amém e amém. Mas eu dizia para você que eu estava indo para Recife, e minha filha, com medo porque eu ia para uma cidade que eu não conhecia, minha filha comprou para mim um GPS e me deu de presente. E era o único GPS serial killer que havia no mundo. Era um GPS psicopata Terrível! Ele mandava dobre, primeiro ele só falava inglês, eu que aceitasse. Aprenda a falar inglês. Depois só falava em milhas e jardas. As duzentas jardas dobre à esquerda. Tudo isso em inglês, é bem que eu falo inglês. E toda vez que mandava entre a esquerda, ele devia ser assim, entre a esquerda se você for macho. Porque quando eu entrava, vinha um ônibus de lá para cá. Era um GPS assassino. Era um GPS possuído pelo maligno. Eu pensei em levar meu GPS para aquela reunião dos 380 pastores para abençoar um negócio que o troço tava difícil. E o tempo todo ele dizia: "Recalculando a rota". E quando eu estava pensando esse agora de recalcular a rota, eu pensei nesse meu GPS. E lembrei desse texto aqui que acabamos de ler. Vamos lembrar. Até esse momento, a igreja só tinha bênção. Não tinha problema nenhum. A igreja tinha batismo com o Espírito Santo. A tinha uma união grande demais. Uma unidade em amor grande. Era uma igreja que compartilhava bens vendiam o que tinham para compartilhar, partilhavam o pão juntos, todo santo dia. Era, até hoje, uma igreja ideal. Mas aí, começou um problema. E esse problema, para você entender, tem que voltar 300 anos. 300 anos antes, Alexandre o Grande havia morrido. O conquistador, Macedônio, grego. E nem quando ele conquistou o mundo, ele tinha 30 e poucos anos de idade, morreu. E morreu sem herdeiros. 33, eu ia dizer, mas eu fiquei com medo de falar na sua frente, que eu sei que você ia me corrigir, mas eu fiquei achava que era 33. Como ele falou, 33. E quando ele morreu, morreu sem herdeiros. E o, o império dele foi partido entre seus quatro generais como foi profetizado pelo profeta Daniel. E, quanto ele era vivo, ninguém ousava desafiar Alexandre. Mas, quando ele morreu, os quatro generais todos se achavam bons demais e começaram a ter problemas um com o outro. E havia dois em especial que disputavam o território o tempo todo. Era o general Seleuco, e o general Ptolomeu, Seleuco estabeleceu o famoso reino, império, Seleucida, que ia do Af Afeganistão hoje até a Turquia. Era um mega império. Quando ele morreu, quem assumiu foi o filho dele mais velho, chamado Antíoco IV, Epifânio. E esse homem era chamado carinhosamente, na roda da malandragem, como o pequeno anticristo olha que cara, devia ser um cara gente fina, e esse homem, gente finíssima, o pequeno anticristo, the little anticristo, ele chegou e resolveu, eu vou pegar a terra do Ptolomeu, Ptolomeu, ele inclusive tinha dado a filha dele em casamento para Ptolomeu, o nome da filha dele, vocês já ouviram falar Cleópatra, você já ouviu falar em Cleópatra, gente finíssima também? E aí, você sabe que genética é uma coisa terrível. Ou seja, eu tenho uma neta. Minha neta é francesa, nascida em Paris. Não me inveje, trabalhe. Se a sua estrela não brilha, não apaga a minha. E minha filha mandou para mim uma foto da minha, da minha netinha com a camisa do Mengão, para você ver o que é a genética. Uma coisa poderosa. E aconteceu que... Antíoco Epifânio, para poder atacar e controlar uh, o Egito, ele invadiu Israel, que era o caminho óbvio para ir para o Egito, e Israel quando ele invadiu, conhecedor que eles eram de quem era Antíoco Epifânio, eles parte da população fugiu. E por isso existem hoje, até hoje, judeus europeus, porque eles saíram para a Europa, fugindo desse homem na diáspora, como era chamado. E parte daqueles judeus ficaram em Israel e enfrentaram Antíoco Pifão durante um bom tempo, até que ele foi, foi derrotado lá. Bem, a partir dessa divisão entre um pessoal foi para fugir e outro ficou, começou entre os judeus, a dizer que haviam dois tipos de judeu, o primeiro eram hebreus, ficaram, brigaram, e os segundos eram chamados com desprezo de gregos, por isso Marcos capítulo 7 chama aquela mulher, mulher grega de origem sirofenícia. Mas Mateus, quando vai se referir à mesma mulher, aquela que disse que é, não era bom que jogasse para o pão dos filhos para os seus cachorrinhos, e ela disse que os cachorrinhos também comem as migalhas, essa mulher, Mateus a chama de cananeia. Então, Marcos chama de grega, Mateus de cananeia, porque para eles, cananeu, grego, helenista, era tudo a mesma coisa. Raça, de víbora, não prestava para nada. Agora, a igreja vai expandindo, as pessoas vão crescendo, a quantidade de gente que vai crescendo, e aí Satanás diz para eles o seguinte, por que, que você vai tomar conta das viúvas dos gregos? Raça inferior, gente que não presta. Por que, que você vai gastar o seu pão com essa gente? Ó, oh, Aumenta a porção das viúvas hebreias, verdadeiras judias, e diminui da, das gregas. E começa então a haver uma tremenda divisão. Vocês se lembram que Atos fala que a igreja era bem vista por todos? Todo mundo gostava. Mas agora começou... A murmuração. Começou a falar, eles são igual aqueles outros que sempre nos trataram mal, agora eles são iguaizinhos, ficam falando em amor de Cristo, amor de Cristo, amor de Cristo, quando na verdade eles tratam a gente igualzinho. E começa a dividir a igreja. E a murmuração e a briga é tão grande que os apóstolos têm que intervir. Se fosse hoje, na igreja moderna, a primeira coisa que a gente ia querer era um estudo de cultura para saber o que está acontecendo. Depois a gente ia fazer o diagnóstico. E após o diagnóstico, nós começaríamos a desenhar como nós vamos agir nessa situação. Então nós iríamos chamar pessoas para vir capacitar pessoas. É assim que nós faríamos. Pedro, Tiago, João, aquele povo chegou e disse assim, me arranje a pessoa cheia do Espírito Santo. Gente cheia de sabedoria, bota na mão deles que eles resolvem tudo. Vamos mudar a rota? Então a primeira coisa que você precisa aprender é que rota da vida de cristão é mudada quando nós estamos cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Nós não mudamos rota na vida de cristão através de blá, blá, blá filosófico. Através de blá, blá, blá gospel. Através de blá, 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 nós não mudamos. Irmão, você quer mudar? Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Gente cheia do Espírito Santo não mistura coisas do mundo com coisas da igreja. Todos nós estamos embebidos em cultura. Todos nós. Todo mundo depende de onde veio. Eu fui uma festa junina lá no, no Nordeste. Vocês pensam que aqui vocês sabem o que é festa junina? Vocês não têm nem ideia do que é festa junina. Festa junina é no Nordeste. Aquilo lá é uma festa, isso aqui é só brincadeira, brincadeira de criança. E eu queria comer uma coisa que eu adoro em festa junina, canjica. Eu adoro canjica. E minhas tias todas eram de lá de onde eu estava, Recife. Minhas tias são tudo Recife. Para mim o sotaque do, do Recifense, para mim, igualzinho. Eu ouvia minhas tias falando, era igualzinho. Nunca me incomodou esse tipo de coisa. E aí eu na festa perguntei, onde é que tem canjica? A pessoa disse, tem isso aqui não. Eu falei, tem que ter, ela disse, tem não. Eu falei, gente, canjica. Ela falou, tem não. Eu falei, tem sim, ela disse, tem não. Eu disse, tem sim, tem não. Aí eu vi. Eu disse, seria canjica? Ela disse, não, isso é mungunzá. Mugunzá. Mungunzá é canjica no Nordeste. Eu procurei Pão de rabanada, dia 25 de dezembro. E ele saiu para mim, tem não. Tem não. Pão de rabanada, tem não. Eu falei, rabanada, gente, ó, corta em pedaço, molha assim no ovo, faz. Ah, fatias parida! Ah, isso nós temos. Fatia parida, tem. O que? Fatias paridas. <risos> Todos nós estamos embebidos em cultura. Eu cantei uma música, pastor, no outro dia. Olha a letra, letra importante. Náutico Operário, Motoclube Itajaí, O Vasco vai jogar na Série B, Série B, Série B, Série B ou Série B. Oh, série B. Alguém veio falar, pastor, o senhor não pode fazer isso, porque o senhor magoa as pessoas. Irmãos, vocês se lembram do cheirinho? Vocês se lembram do ela, ela, silêncio na favela? eu nunca fiquei magoado, eu, eu era pastor numa igreja, dois meninos, era no ano 2000, Vasco bombando, dois meninos entraram no meu gabinete, puseram uma camisa do Vasco na minha cadeira, vestiram a cadeira com a camisa do Vasco, e depois pegaram outro e botaram assim, atravessado na mesa, eu entro, eis que está lá a palavra de Basfremia, eu olhei, porque eu não sou, ofendido porque nós parecemos que agora somos ofendidos por qualquer coisa eu olhei, achei aquilo até engraçado no culto eu falei, irmãos dois meninos da igreja entraram no gabinete e puseram uma camisa do Vasco na minha cadeira, e eu queria agradecer esses meninos, porque hoje eu entendo perfeitamente quando a Bíblia fala em trapo de mundice todo mundo riu eu ri, os meninos riram, acabou, agora se a gente traz a cultura de lá de fora, aqui para dentro, como é que vai ser? Se a gente começar a se ofender por qualquer besteira, como é que vai ser irmão? Eu sempre tive essa cor marrom palmito, sempre tive, hoje eu tô até marrom palmito, hoje eu estou até bronzeado, Pego mais sol que antigamente. Meu apelido no colégio era anemia. Seja mais novo se eu me ofendesse, isso é bullying. Irmãos. Pessoas cheias do Espírito Santo não trazem os problemas da cultura externa para dentro da igreja, nós não discutimos política, dentro da igreja, nós não discutimos, clubismo dentro da igreja, nós não discutimos problemas de preconceito dentro da igreja, porque igreja não é lugar para ninguém ser preconceituoso, pelo contrário, igreja é lugar da gente acabar com isso de uma vez por todas, ninguém é melhor que ninguém por causa de cor de pele, se você ainda não sabe disso, você precisa de Jesus no seu coração. Gente cheia do Espírito Santo, cheio de sabedoria, não mistura esse tipo de coisa. Não mistura. Gente cheia do Espírito Santo sabe que o Espírito Santo, ele trabalha. E todos os que estão aqui têm dificuldades. Cada um tem a sua dificuldade. O problema é que a gente traz para dentro da igreja os medos desse mundo. As fraquezas desse mundo. A gente traz para dentro da igreja a desinformação desse mundo. A ideologia desse mundo. E começamos a querer arranjar um jeito de misturar com o cristianismo. Deixa eu dizer para você, não mistura. É água e óleo, não se misturam nunca. Nunca. E quem falar que mistura está mentindo. Está querendo enganar você. Nós não nos misturamos. Nós cremos que há um Deus. Primeiro, nós acreditamos que Deus está Vai mandar seu filho de volta para nós. Você acredita que ele vai voltar? E você acredita que lá no céu não tem democracia? É império? É reinado? Tem um rei e nós vamos ser submisso a ele? Amém? Você acredita que ele já está voltando? E que tudo nesse mundo vai passar e vai ficar? Então, que espaço tem para a ideologia desse mundo? Você quer votar em alguém? Vote. É seu direito. Você quer falar desse sujeito que você ama, adora no seu Facebook? É seu Facebook. Agora, você não tem o direito de entrar no Facebook do outro para atacá-lo. Você quer botar o seu, aceite que ele bote o dele. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Quem é aquele cara da novela? Irmãos, não entre no Facebook do outro para atacar. Não entre. Não misture ideologia desse mundo com essa ideologia. Segunda coisa é que eles, para mudar de rota, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. Porque como é que eu vejo as armadilhas do diabo se eu não estiver cheio do Espírito Santo e de sabedoria de Deus? Você já parou para pensar nisso? Você já notou que quando você está muito juntinho com Jesus, algumas pessoas falam uma coisa do seu coração, diz para você que está errado? Você já, já teve, quem já teve essa experiência? De alguém estar tá propondo uma coisa para você e uma coisa lá dentro do seu coração está dizendo não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E você vai lá e faz, só de dentro, só para cair. Pessoas cheias do Espírito Santo, ela discernem as armadilhas do diabo, ela discernem que o namoro não é bom, ela discernem que o casamento não é bom, elas discernem que esse negócio não é bom, elas discernem ao mesmo tempo há coisas que parece que tá tudo errado, e lá dentro do coração diz: pode ir que eu garanto. Eu fui fazer uma, uma entrevista de emprego e o cara botou a mesa dele, e em cima da mesa tinha uma, uma estalta. Tinha uma estalta. E era uma estalta daquelas que eu conheço. Minha família veio de lá do tambor, e eu conheço aquela estalta. Eu sentei, olhei assim, olhei para cima, e lá estava a estalta olhando para mim, e olhando para a estalta. Ela olhava para mim, eu olhava para ela. E o cara perguntou, você quer trabalhar para mim? Eu disse, quero. Olhei para a estalta e disse, quero. E ele disse, olha, eu vou te pagar tanto. Você aceita? Eu disse, aceito? Aceito. E ele perguntou, por que você aceita esse salário? Que é abaixo do mercado. Eu falei, porque se eu sou tão bom como eu acho que eu sou, você vai me aumentar rapidinho. Foi isso que eu respondi, verdade e olhei para a Estalta, aprende E, de fato, 20 dias depois, ele aumentou meu salário. Ele não me conhecia. Se ele dissesse, eu te dou um salário mínimo, eu digo, quero. Você lembra? Bulldog francês, não tem rabo? Pega! Aí, eu caí na besteira de contar para os irmãos. Irmão, fui contratado, um escritório grande, escritório maravilhoso, mas olha só, quando eu fui fazer a minha, a minha entrevista... O cara estava sentado e em frente estava aquele negócio lá E o irmão olhou para mim e disse E você aceitou? Eu disse, aceitei? Mas você vai trabalhar para um cara assim? Oh, por quê? Porque quem tem que ter medo de mim é ele Não sou eu que tenho que ter medo dele, não Aprendam isso, irmãos Aprendam isso Fui lá e foi bênção na minha vida por quê? porque olhando para aquela estátua tudo que eu via era o meu coração dizendo pode ir que eu garanto pode ir que eu garanto você já pensou se você começar a viver uma vida de medo o tempo todo você não vai a lugar nenhum nesse mundo irmãos se você quer fazer uma mudança de rota na sua vida começa a aprender a não ter medo da obra do adversário começa por aí começa a repreender irmãos Começa a ser cristão, evangélico, pentecostal, para começar. Para de ser medroso. Para de ser gente. Ah, tem que estar tudo afeição, senão eu não faço. Não. Se eu sou cheio do Espírito Santo e de sabedoria, eu dissirro nas armadilhas do inimigo. Segundo, se eu sou cheio do Espírito Santo e de sabedoria, eu sofro dano quando é necessário. Outra coisa que nós precisamos aprender. Filhão... Há momentos em que você vai ter que tomar o prejuízo. Por quê, pastor? Porque é bom para o evangelho. Porque é bom para o evangelho. Vai haver momentos em que alguém lá no teu trabalho vai falar mal de você. E você vai ficar calado. Você não vai discutir. Sabe por quê? Porque é bom para o evangelho. Há momentos que na sua casa, na sua família, alguém vai falar algo que você não gostou. Sabe por que você vai aguentar? Porque é bom para o Evangelho. Há momentos em que no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, vão falar absurdos e você vai ficar calado, sabe por quê? Porque é bom para o Evangelho. Nós precisamos entender que uma das coisas que nós precisamos estar cheio do Espírito Santo é nós aceitarmos sofrer o dano de vez em quando. Você diz amém, é isso? Há momentos em que você não vai discutir, porque você vai sofrer o dano, porque é bom para o Evangelho. Em terceiro lugar, quando eu sou cheio do Espírito Santo e de sabedoria, eu caminho a segunda milha. Você já notou que ninguém mais fala sobre essas coisas? Agora você decreta, você declara, você ordena, pega ele, Gabriel! Como lembrar Jesus, há momentos irmãos, que nós vamos ter que andar a segunda milha, o marido veio falar comigo e disse, minha mulher pediu para se, se separar de mim, tiveram uma briga e ela disse, não dá mais, vamos nos separar, e ele olhou para ela e disse, filha, anda comigo a segunda milha, e ela falou, andar contigo, eu já andei 10 milhas contigo, eu não aguento mais ela falou com ele, então anda a décima segunda milha comigo. Porque mulher é bicho sinistro. Tem que vir o um Espírito Santo em pessoa a falar com ela. Nós não, homens. Você sabe ali, nós temos aquele coraçãozinho de arroz doce. É diferente, irmão. Mulher não. Mulher é aquele coração duro, de pedra. Nós, homens, somos essa coisa que você sabe. A gente chora por qualquer coisa. É uma coisa louca. E ela brigou com ele e ele disse, amor, anda comigo a segunda milha. Eu sei que eu errei anda comigo a segunda milha. E a mulher ficou zangada com ele, para com isso. Ele disse, então, se você está zangada comigo, anda comigo a segunda milha. E falou para mim, pastor, sabe o que aconteceu? Eu disse, não, nós já estamos casados há vinte e tantos anos. Há momentos em que você vai ter que andar a segunda milha. Ninguém quer ser enganado. Ninguém quer ser... Passado para trás, ninguém quer ter lutas tremendas, você quer mudar a rota da sua vida, então começa a andar segunda milha com os outros. Começa, não exige aquele pau-pau, pedra, pedra, aquele negócio que fala, pão, pão, queijo, queijo, sei lá, manteiga, manteiga, eu sei lá, tem um monte de troço de queijão, tal, 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 aquilo, né? Começa a ser diferente começa a andar a segunda milha, gente cheia do Espírito Santo, anda a segunda milha, quarto, gente cheia do Espírito Santo, tem visão de missão, é missão, quando você casou com aquele homem, você ganhou um ministério, não ganhou um marido, você ganhou uma missão, agora minha filha, é joelho de manhã, de tarde e de noite, é jejum, é clamor, é bater Jesus, é ir para reunião de oração, é para ir reunião da noite, é para reunião da manhã, da madrugada, é para vigília, é para monte, esse homem é o um ministério na sua vida, diga glórias a Deus, na igreja, tudo é missão, ele é ministério é também? Não, eu olhei ela, olhar para ele com um olhar de olhar, de você é meu ministério, já senti que você é ministério. Ela olhou, não quero dividir os irmãos não, mas eu não estou fazendo nada mesmo, dou uma divisãozinha, não pega mal. <risos> Filhos, tudo na igreja é missão. Ser pastor é missão. Ser músico é missão. A pessoa que limpa o templo é missão. O porteiro é missão, tudo é missão irmãos, nós temos que encarar isso, quem é cheio do Espírito Santo sabe disso, quem quer ser líder tem que aprender desde já que o que você tem é missão, não é brincadeira, se você não aguenta não pega, mas se você pegar encare como missão, eu era pastor de uma igreja, um dia eu entro no banheiro e alguém fechou o vaso e fez em cima. Entro eu no banheiro, está lá o sapo olhando para mim. Eu olhava para ele, olhou para mim, piscou o olho assim. O que, que você faz, irmão? Há um modo simples de fazer as coisas. Diácono, vem cá. Não é? Chama o zelador! Mas enquanto o zelador não vem, enquanto o diácono não resolve, o problema está lá. Se é missão, irmão, eu encaro com a missão. Eu peguei o papel, cobri a noiva, <risos> botei o véu da noiva lá. Peguei a noiva, joguei lá, dei descarga, esperei o submarino ir para a Suécia, fiquei olhando lá. É missão, irmão. Quando você passa a ter uma sujeira aqui, o que, que você faz? Ou quando você sabe que alguém está dentro da igreja fazendo uma confusão danada, o que, que você faz? quando você sabe que tem gente falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal de todo mundo, o que, que você faz? É missão, irmãos, nós não estamos aqui de brincadeira, é missão, nós temos que encarar essa igreja e as coisas que eu faço nela como missão, é minha missão, Deus me deu, então eu vou fazer certo, o melhor que eu puder, porque Deus me disse para fazer tudo o que vier à minha mão, eu vou fazer da melhor maneira possível porque é missão eu estou trabalhando para o Senhor é por isso que gente cheia do Espírito Santo e de sabedoria ela não causa problema ela encara com missão acabar o problema eu gosto de trabalhar com adolescente minha mulher diz que é porque a minha idade mental é a mesma deles é o que minha mulher diz para mim porque adolescentes, eles costumam ser extremamente transparentes. Se eles estão tristes, eles estão tristes. Se eles estão alegres, eles estão alegres. Se eles gostam de você, você sabe logo. Mas se eles não gostam de você, você sabe mais rápido ainda. Quando você olha para essas, essas crianças, esses meninos, imagina eu, 66 anos de idade, eu olho para esse menino, tudo menino. Menino, até 40 anos para mim é menino. Dava para ser meu filho, inclusive. Até, eu tenho uma filha de 44, então até 44 é menino para mim, pelo menos. Você vai começando a ficar com o coração fechado. Você vai começando a deixar que as coisas entrem. Você vai cada vez mais se sentindo isolado. Você não vai querendo mais colaborar. Eu não vou fazer isso, porque eles estão pensando o quê? Estão pensando que eu sou bobo? É isso, estão pensando. E daí? É missão. Quer mudar a sua vida hoje? Encara com a missão que Deus tem te dado. Encara com missão, irmão. Não encare como algo que é você fazendo. Encare como algo que Deus te deu, porque Ele sabe que você pode. Um marido me contou, a minha mulher... Eu entendo bem ele, porque a minha também está doente. A minha mulher está muito doente. E agora eu tenho que cuidar dela. E eu disse, eu sei o que você fala, está falando. E ele disse assim, olha que frase, marcou para mim. ele disse assim, Deus sabia, quando nós casamos, que ela ia ficar assim. Portanto, Deus me deu essa missão. É missão, irmãos é missão, creia que é missão, porque Deus vai agir, e por último, gente cheia do Espírito Santo, ela não fica só no blá, 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 ela age, gente cheia do Espírito Santo, não consegue ficar vendo, irmão. não consegue ficar, nem que seja para de madrugada levantar e botar o joelho no chão, bote o joelho no chão, faça algo, a Bíblia diz que fé sem obras é morta, Vou para o segundo, terceiro ponto. O que fazer se o meu caminho já está todo destrambelhado? Agora eu quero falar com quem já sente que o caminho já está meio desarrumado. Primeira coisa que eu vou recomendar a você, pela fé, eu aceito o desafio de mudar de rota. Irmãos, vocês não sabem como é difícil mudar de rota. Todos nós que somos homens aqui dirigimos, algum momento já ouviu a famosa frase, pare e pergunta, filho. E todo homem que já ouviu isso responde, não precisa que eu sei onde eu estou. Não é verdade? Filho, você não acha que a gente está entrando nessa comunidade... Eu sei onde eu estou. Aquele monte de gente com fuzil. É brincadeira, é fuzil de mentirinha. <risos> é, como é que é? De pólvora seca. Um dia, eu parei dentro de acari. Pan, De repente, correu aquele monte de menino com artefatos tinha um que parecia uma granada, tinha outro que tinha um, um artefato grande, pesado, tinha outro que era um artefato pequeno, tinha um que era artefato médio, e lá estou eu parado, o cara veio, meu irmão, qual é o seu problema? Aí eu disse, eu me perdi, querido, você sabe como é que eu faço para ir para a Avenida Brasil de novo? O cara olhou para mim, eu tinha uma cara tão de otário, Entende que o cara ficou com pena eu não vou matar um miserável desse que isso é uma criança perdida procurando a mãe ele disse para mim filho, olha, fala assim, me chamou de filho com amor e com carinho filho, você vai pegar aqui, ó, dobra aqui vai para lá, você está vendo aquele monte de carro lá embaixo aquilo lá é avenida Brasil você vai aqui reto ó, quando você chegar lá naquela é, está na avenida Brasil eu falei, querido, muito obrigado Deus te abençoe, fique na paz. E fui embora, saí com um cara de inteligente, na né, é Um cara safo para caramba. É preciso ter coragem para reconhecer quando a gente não sabe. É preciso ter coragem de reconhecer quando você fez bobagem. Um dia eu dei uma palmada na minha filha. E ela estava certa, eu estava errado. E eu falei, o que, que eu faço agora? Minha mulher diz, vai lá e pede perdão para ele. Não é assim que a gente, que a Bíblia ensina, vai lá e pede perdão para ela. Minha filha tinha dois anos, gente. Pedi perdão para criança de dois anos, você tá falando sério? Mas minha mulher tanto insistiu, ela falou, faz, eu disse, não faço. Ela diz, faça, eu disse, não faço. Ela diz, faça, fui lá e fiz. É assim que ela é em casa. Eu sou voz macha dentro daquela casa. Fui lá, peguei a minha filha, a abracei e disse assim para ela, filha, papai fez bobagem, perdoa papai, aí ela bateu com a mãozinha assim nas minhas costas, disse, só faltou é assim mesmo pai, acontece nas melhores famílias de Londres, bateu mão assim, e disse tá bom papai, tá perdoado, eu fiquei tão feliz, eu digo, funcionou, só que a partir dali Rodrigo, sabe o que aconteceu? Cada bobagem que ela fazia, ela falava, pede perdão para mim, pede perdão para mim, gente cheia do Espírito Santo reconhece quando é hora de parar e mudar de rota. Eu quero falar com você que precisa mudar de rota. O Espírito Santo está falando com você que precisa mudar de rota? Mude de rota. Você está sentindo que está dando tudo errado? Mude de rota! Segunda coisa que para você quer mudar... Muitas vezes eu tenho que aceitar que eu vou pagar preço. Não vai sair de graça. O que eu fiz, magoou alguém, feriu alguém, machucou alguém, fez alguma coisa que causou o um problema e agora eu tenho de pagar preço. Você quer mudar de rota na sua vida? Aprenda a aceitar que talvez tenha de pagar preço. Diga comigo, eu, Senhor, aceito pagar preço. Fale comigo, você corajoso? Fala pela fé, Senhor, eu aceito pagar preço. Muitas vezes você vai ter que voltar ao zero. Muitas vezes você vai ter que pedir perdão a um monte de gente. Muitas vezes você vai ter que se humilhar. Terceiro e por último, eu decido corrigir a, Jó, a, a rota com Jesus. Diz assim a escritura, entrega teu caminho ao Senhor confia nele, e o mais ele fará, quer mudar hoje a tua rota da tua vida? Então você precisa estar cheio do Espírito Santo, quer mudar a rota da tua vida agora? É preciso estar cheio de sabedoria, mas em primeiro lugar você tem que reconhecer hoje, aqui e agora, que você precisa mudar a rota. Você não vai esperar a coisa desandar mais, destruir mais, arrasar mais, até chegar na hora e dizer, eu preciso mudar de rota. Eu quero orar por você, porque nada nesse mundo espiritual é feito sem que haja uma oração antes. Eu vou dar você um segundo para você olhar bem. Essa mensagem foi toda para você. Você veio aqui hoje chamado para ouvir. Você vai esperar o quê? Esperar a destruição de tudo? Esperar que até tudo desabar? Esperar não ter mais jeito? Ou você hoje, aqui agora, pela fé, vai dizer, Jesus, eu aceito mudar a minha rota aqui e agora, mesmo que eu tenha que pagar preço, mesmo que eu tenha que fazer algo diferente, mesmo assim, Há alguém aqui que queira mudar de rota na sua vida. Dizer, Jesus, eu quero mudar. Ah, pastor, estou aqui na igreja, todo mundo me conhece. Mais do que todo mundo, Jesus te conhece. Ele sabe que é com você. Há alguém aqui assim, eu só quero que você faça uma coisa. Levante a mão, eu quero orar por você. Eu não quero te humilhar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, mais alguém, levante a sua mão, Deus te abençoe, Deus abençoe, eu quero orar por você, eu quero orar por você, eu quero perguntar, você tem coragem de sair do lugar onde você está agora e vir aqui à frente? Nós queremos orar por você com imposição de mão, tenha coragem, isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente, tem vergonha não, lugar de, de Deus é assim mesmo, a gente vai na frente, não tem problema nenhum, ah, me conhece, e daí? Jesus te conhece mais ainda. Eu quero orar por vocês. Pastor Ari, vem cá, meu filho. Vem cá, pastor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Salabatiurikandalam. Amém.
1: Amém. Eu queria pedir à igreja para ficar de pé. Aleluia. Para mudar de rota no GPS é automático quando você erra a volta vem a, a sua meta o seu objetivo automaticamente o GPS acusa e vem aquela vozinha estamos mudando de rota no Espírito Santo no caso do Espírito Santo não é muito diferente porque quando nós entramos no caminho errado O Espírito Santo acusa isso na mesma hora do meu coração E eu tenho uma opção Ouvir o que o Espírito Santo está acusando E buscar a rota outra vez Ou ignorar E no GPS é a mesma coisa Quantas vezes nós já erramos vindo da minha casa para cá? Principalmente quando não tem muito engarrafamento. A minha maior dúvida é quando eu chego ali naquela na altura do Jodoro que tem uma bifurcação e agora o GPS diz vai para cá, para direita, pega a Avenida do Brasil e aí eu penso assim não é verdade. Avenida Brasil é um horror sempre, porque que ele tá mandando para lá, mas eu não sei, a verdade é que ele tá recebendo orientação do satélite, e eu tô aqui embaixo, ou então chega ali e diz, não vai por dentro, não vai pela Avenida Brasil, eu digo, mas eu vou sempre ver o Brasil e lá tá melhor do que aqui, e eu fico brigando, e às vezes eu digo, não, vou pagar para ver vou por aqui <risos> e aí quando eu estou preso lá no meio de um enrosco danado eu me lembro o GPS tinha mandado eu ir para outro lugar o que você está fazendo aqui e agora não dá mais para voltar estou preso então sempre que a gente está numa encruzilhada na maioria das vezes o GPS diz te dá orientação você está embaixo, você não tem visão embaixo. Quem está de cima vê melhor. E às vezes parece que a coisa está muito complicada, mas é só ali. Daí a 150 metros, clareou. Mas quem está embaixo não vê. Mas quem está em cima vê. A vantagem do GPS é que ele está sendo guiado por satélite. E ele está vendo aonde você está e por onde você vai passar. A vontade de ter Deus guiando a nossa vida É que Ele está de cima Além de nos amar profundamente E Ele não tem prazer desgraça nossa Ele nos orienta Cabe a nós Obedecermos Discutirmos Resistirmos E quebrar a cara Ou nos submeter à orientação de Deus E ser abençoado o que, que você vai fazer? Hoje, o Espírito Santo está falando aí no seu coração. Você precisa mudar de rota. Do jeito que você vai, esse caminho que você está caminhando, está andando por ele. Não vai levar você para perto de mim. Vai distanciar você de mim. Você está indo para a teia de aranha. Você está indo para a desgraça. A Bíblia diz assim, se ouvirdes a voz do GPS, do Espírito Santo, não resistais. Você não quer vir aqui para frente? Eu não quero orar só por jovens e adolescentes, eu quero orar por gente que é membro da igreja. E que o Espírito Santo está acusando que você está fora da rota já há algum tempo. E você está resistindo. Antes que seja tarde demais Vem a perto de Deus Aleluia Reconsidere a sua rota Entregue o seu caminho ao Senhor Ele está falando, aleluia Falou durante toda a mensagem Continua falando Aleluia Você precisa tomar essa decisão hoje A decisão de confiar o seu futuro, a sua jornada nas mãos daquele que sabe por onde nos guiar em nome de Jesus em nome de Jesus lembre-se Ele ama você Ele está de cima e quem está de cima vê melhor enxerga mais amém? então confie nele confie no Senhor vamos orar? eu vou pedir aos dia, pastores para virem para cá vou pedir aos diáconos para nos ajudar aqui no nome de Jesus aleluia louvado seja o nome do Senhor sim pastor e ponha suas mãos é em nome de Jesus meu Deus amado nós temos consciência que a tua palavra para nós é bússola é a agulha que nos aponta para a rota correta. Mas a verdade é que nós resistimos a tua palavra. A verdade é que nós muitas vezes não estamos atentos ao GPS ao teu GPS. E passamos da hora de virar, passamos da curva, perdemos o momento. Meu Deus. Nós admitimos que somos distraídos, que nos distraímos. Quantas vezes perdemos a nossa rota, porque nos distraímos, tiramos os nossos olhos do GPS e perdemos a saída. Perdemos a Tua bênção, Senhor. Senhor, nos ajuda a mantermos a nossa atenção voltada para a Tua pessoa sintonizado, conectado contigo, meu Deus para que não erremos para que não pequemos para que não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda mas sigamos em nome de Jesus nos capacita, Senhor e a capacitação, segundo a Tua Palavra é ser cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo não perderemos não nos vamos nos distrair. Cheio do Espírito Santo, não perderemos as saídas. Não perderemos o contato contigo. De forma que não vamos errar, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito, meu Deus. Dá-nos a sensibilidade para percebermos o Teu toque, para percebermos a direção que devemos tomar. Dá-nos um coração sensível a Ti, a ponto de entender que estamos errados e precisamos retroceder, nos arrepender. Senhor, dá-nos um coração assim, Senhor, um coração sensível. Um coração que se arrepende, que volta atrás, que busca o caminho correto. Orienta, Senhor, orienta o nosso presente, de maneira que possamos caminhar certo no futuro. Nos dá a direção, Jesus, hoje, em todas as áreas da nossa vida, na área profissional, nos dá a direção. Na área sentimental, nos dá a direção, Senhor. Não nos deixe errar, meu Deus querido. Eu peço esta graça sobre os jovens e os adolescentes. Que estão vivendo momentos decisivos. Que precisam, Deus amado, da tua orientação. Para tomar as decisões corretas. Para não entrar na via errada, Senhor, e quebrar a cara. Meu Deus, manda sabedoria para os nossos meninos e meninas. Para que possam tomar decisões certas, corretas, avaliadas, bem avalizadas. dá -nos sensibilidade para ouvir a Tua voz. Através dos nossos pais. Através dos, das lideranças. Dos pastores. Senhor, nós abrimos o nosso coração. E nos colocamos em Tuas mãos. Para que Tu dirija a nossa vida. E nos conduza à vitória que tanto precisamos e desejamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Abre os seus lábios.